0: Desde el Paralelo 35... ...la global, Hora global. global. Muy buenas tardes amigos... ...otra vez... ...otra vez juntos... ...otra vez en la tarde de Radio Mundo... ...otra vez en el 1170 AM de vuestro dial... ...en un nuevo capítulo en este martes 23 de noviembre del año 2021 de la Hora Global. Hoy utilizaremos el programa para bajar a tierra, un concepto este, en números, no, nunca, lo, nunca lo hacemos, pero vamos a cambiar el criterio. Normalmente tratamos de este, tomar los objetos o eventos de, de orden internacional como un elemento, una unidad de análisis, sobre la cual este, tratamos de dar líneas geopolíticas, líneas políticas, líneas de orientación en cuanto al relacionamiento entre bloques o naciones. En este caso en particular vamos a hablar de la dependencia energética de Europa, y básicamente el, la, la que está orientada al gas y básicamente la que está orientada a la puesta en marcha o no del Nord Stream 2. Eh, pero quiero aprovechar el programa para empezar a dar alguna idea de perspectiva, alguna idea de número, de volumen, eh, cosa que normalmente no hacemos, como, como recién decía. Eh, vamos a variar el prisma, vamos a hablar con Rodrigo Melgar, este, vamos a tratar de tocar este tema desde su dimensión cuantitativa. Es decir, vamos a tratar de ver la importancia de este proyecto para después poder aquilatar si existirá o no el proyecto en sí, si corre peligro o no, y qué tan cierta es su implementación. Antes que nada, amigos, explicar por qué gas. ¿Por qué el gas? La combustión de gas natural ha sido durante las últimas décadas una forma de producción de energía eléctrica, económica y menos contaminante que otras. El precio era barato y que había la posibilidad de transportarlo desde un lugar a otro, desde la extracción al de consumo, a través de infraestructuras que se amortizaban fácilmente. Los grandes gasoductos y las grandes plantas de regasificación comenzaron a extenderse por toda la geografía europea, el gas en forma líquida conlleva mucho menos volumen y luego podría ser reconvertido o gasificado en el lugar de destino. Era tan barato que estas enormes infraestructuras resultaban rentables pero hacían a Europa bastante dependiente de escenarios y extractores externos. Se empezó a hablar así o empezaron a tener protagonismo la Federación Rusa, Argelia, Irán o Azerbaiyán, que se convirtieron en los principales exportadores de gas que se consumía en Europa. Incluso el costoso procedimiento de licuado y regasificación que recién mencionamos para su transporte resultaba rentable. Sin embargo, la situación ha cambiado. gas se ha tornado protagonista por la creciente dependencia que tiene Europa cada invierno y este más de el suministro del mismo. ¿Por qué? Por dos razones. Razones que tienen que ver con el consumidor Europa y razones que tienen que ver con el, los proveedores. En este caso Rusia, Argelia y también Irán. Desde el punto de vista del consumidor, no hay dudas de que Europa, pretendiendo salir de la pandemia, desde fines del 2020 y durante todo el 2021, ha iniciado un intento de recuperación que le ha llevado a una crisis energética derivada de la necesidad o la demanda urgente de energía para poner en marcha toda una serie de cadenas de fabricación que estaban, por la pandemia, inhibidas. Pero ante esto, los proveedores se han encontrado con una realidad. En primer lugar, Asia se ha convertido en una región con gran demanda energética. Se han redireccionado muchas de las ventas que antes eran para Europa para atender la gran demanda china, por ejemplo. Un país que ya está empezando a programar una serie de cortes eh, de nivel energético debido a la escasez de electricidad a que se va a ver sometida en el próximo semestre. Jefe de Gazprom, Alexei Miller, detalló recientemente en una conferencia que durante el primer semestre de este año el consumo de gas natural en China creció un 15%, mientras que las importaciones de gas se expandieron un 23%. Dada la tendencia alcista actual, se va a terminar el 2021 con un consumo de gas este, de este país, el chino, que llegue a 360.000 millones de metros cúbicos. Ligado con aspectos meteorológicos, se ha pronosticado el regreso del patrón meteorológico del Niño para este invierno, lo que indicaría temperaturas más bajas al norte y menos lluvias al sur de China, lo que podría conducir a una mayor demanda de gas para calefacción y generación de energía. El gobierno central chino ha instado a empresas de energía a intensificar sus esfuerzos para impulsar el suministro de gas antes de que surja la demanda de calefacción en invierno a mediados de noviembre. Rusia tiene entonces ya una demanda latente a la que está prestando atención. Por otro lado, eh, España en enero del 2021, durante la borrasca Filomena, se vio obligado a utilizar sus reservas estratégicas de gas natural y esa situación se abordó con dos gasoductos provenientes de Argelia que fueron abiertos y que uno de ellos recientemente debido a la tensión entre Argelia y Marruecos ha sido cerrado pues atraviesa territorio marroquí. El gobierno de Argel se ha comprometido a aumentar el suministro por el segundo asunto que une directamente por mar el país africano con la península ibérica. Pero el aumento de bombeo no puede suplir complementariamente el cierre de la otra infraestructura. Llegado a este punto, las tensiones geopolíticas que rodean a Europa, las propias tensiones intraeuropeas, han generado un aumento de precios de, de, del gas. Eh, debe comprar suministros en mercados internacionales, adquiere dependencia en ese sentido, y la subida de los precios está relacionada con este auge y una capacidad de extracción y distribución limitada, pero también con la falta de análisis prospectivo con el que se gestionó el cierre de otras fuentes de suministro eléctrico. Y aquí está, me parece, el meollo del tema. Más allá de que Europa, como cada invierno, tenga eh, evidencia una dependencia, también es cierto que ha faltado previsión para ordenar el proceso de transición energético europeo de energías no renovables a renovables. El COP26 ha sido una orgía de discursos en el sentido de eh, mudarse rápidamente al universo renovable, pero sin embargo se limitó el debate público, no se combatieron argumentos simplistas y simplificadores contra la energía nuclear, se desechó prematuramente esta y las nuevas energías renovables pasaron a ser estrellas del futuro sin tener presente el, el, el propio presente, valga la redundancia. El resultado es que ahora Europa va a estar sometida a grandes traiciones energéticas durante un tiempo que todavía no podemos prever. Lo cierto es que eh, a los problemas que está planteando Argelia, dejando a España complicada en cuanto a sus reservas, se están agregando grandes graves problemas de seguridad y posicionamiento geopolítico de los países por donde pasan los gasoductos rusos, y donde pasaría el siguiente gasoducto, este Nord Stream 2, que es una copia fiel del primero, se construye al lado del primero, prácticamente es duplicar la vía de ingreso, este, en una Europa que depende, un 46%, los números varían entre un 40 y un 45% del gas que importa este Europa es ruso, el 20% es noruego, el 11% Argelia, a través de esos dos, dos gasoductos, de los cuales hay uno solo operativo, un 6% norteamericano, y viene un 4% de Qatar y después hay un 10 y pico por ciento, o el resto, no saqué todavía las cuentas, pero anda por allí, de diferentes este, orígenes. Las reservas de Europa están muy por debajo de lo que estaban en invierno anterior. Europa tuvo en base a esta eh, recuperación de estos últimos meses, tratando de fomentar una reactivación industrial y económica que le llevó una gran utilización de energía. El gas este, ruso en particular ingresa hoy a través, desde el este, a través de dos grandes gasoductos, uno a través de Ucrania, que va a ser la gran damnificada si se concentra el ingreso de gas a través del Nord Stream, porque dada su este, posición enfrentada a Moscú, podría ser este, castigada, entre comillas, por, por, por Moscú, este, justamente cortándole el, 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 el tránsito de gas por su territorio, lo cual implica una serie de ingresos millonarios. una, una segundo ducto más al norte que entra por Polonia a Europa y por Bielorrusia, que ha sido moneda de cambio o de negociación entre este Lukashenko en estas últimas semanas este amenazando con cortar ese justamente ese tránsito de gas. Este y luego el Nord Stream 1, que es el el gasoducto que está hoy en el Báltico operativo, a la espera del, del Nord Stream 2. Bien. Estados Unidos ha planteado su preocupación de que eh, Rusia no utilice el gas como una arma, como un arma geopolítica, o un arma de eh, presión o extorsión sobre Europa. Lo que pasa es que eso es inevitable. Cualquiera de los países que están habitando este planeta utiliza de alguna manera los productos que produce como una especie de arma arrojadiza desde el punto de vista de la relación comercial, política y a veces militar en el caso de las potencias. Si no, ¿Qué sentido tienen eh, las propias sanciones? No son más que eso, utilizar elementos, productos, aranceles, eh, herramientas de tipo comercial, político o incluso militar para forzar a un país adversario o amigo o negociador o vecino a un determinado tipo de comportamiento. Cabe anotar entonces un detalle interesante. Podemos preguntarnos, bueno, a largo plazo, ¿quién va a seguir proveyendo gas con cierta regularidad y seguridad? ¿Y quién no? ¿Quién puede hacerlo y quién no? Estaría muy bueno hacer un repaso de las reservas de los grandes productores de gas en el planeta. Uno de ellos es Estados Unidos, quien después de 2005 adoptando el sistema de fracking para la extracción de hidrocarburos, incluyendo petróleo, este, y... ...trabajó sobre ese tema, ha logrado una productividad altísima y se ha convertido en un gran productor de gas... es ...hoy tiene el 23%, estamos hablando de casi la cuarta parte de la producción de gas a nivel planetario... ...por supuesto mucho de ello eh, consumido en su propio mercado interno. Pero, ¿qué pasa a la larga? Es decir, ¿puede alguien, una potencia, empezar a suministrar gas... Solamente para sostener un dominio sobre un bloque o un área, bueno, dependerá de sus reservas. Dependerá del gas que tenga realmente hasta que se le acabe. Hoy, quien tiene eh, las mayores reservas de gas en el planeta son las, eh, los reinos del Oriente Medio, donde estamos contando 2.800 trillones de pies cúbicos. 2.800. En segundo lugar viene Rusia, 1.300 millones de... trillones, perdón de pies cúbicos luego vendría Irán con 1.100 millones y Estados Unidos con un modesto 446 trillones de pies cúbicos lo cual deja a Estados Unidos a mediano y largo plazo con poco poder de negociación, poco poder de, de argumentación y de discurso sobre este tema en particular todo esto ya lo hemos dicho todo esto están los titulares, ustedes lo pueden leer en cualquier lado lo que queremos ver con Rodrigo ahora después de la pausa es eh, cuál puede ser eh, las reacciones, los comportamientos este, geopolíticos de los líderes de todos estos bloques, teniendo en cuenta que el invierno empieza y que eh, la dependencia europea ya es un tipo todo este panorama que nos sumerge a una Europa tirando hacia la piscina de un invierno con un gas limitado con un protagonista central que es Rusia pero además con una vuelta de tuerca con un protagonista lateral que es Argelia que acaba de suspender la transmisión del gas de uno de los gasoductos que alimentan España por eh, la incómoda, sorprendente y un poco bizarra este, razón de que pasaba por Marruecos. Eh, la, el enfrentamiento argentino-marroquí eh, ha dejado a España prácticamente con la mitad del gas que recibía anualmente. Eso lo único que hace es echar más leña al fuego. ¿Y qué es el fuego? El fuego es el suministro de gas a Europa. Rodrigo Melgar está con nosotros... Y eh, a raíz de todos estos números que yo ya he dado en introducción, para que ustedes tengan una idea del panorama, parece un poco dantesco el que se enfrenta Europa por, por un lado, pero sin embargo tomando decisiones que van en un camino extraño, este quizás los alemanes saben cosas que no sabemos nosotros, porque nadie se nadie tira una nación al precipicio de la de, de los apagones, en el crudo invierno europeo, así nomás, este, pero desde el punto de vista geopolítico presenta una serie de este, desafíos bastante interesantes. Rodrigo, bienvenido.
1: Buenos días Gustavo, muchas gracias.
0: Europa, la potencia central, hay que tomarla como una para este tipo de análisis, ¿no? Eh, no no es una sola... Podríamos hablar del eje franco-alemán, lo hablamos contigo, en un sí. recordado programa muy lindo que yo le tengo mucho cariño. Podríamos hablar de, 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 de la deriva española, de Italia, buscando mezclar, me, mecharse allí entre este Macron y el que venga en Berlín. Draghi es muy vivo en ese sentido. Pero, en realidad, hablamos de Europa como una entidad, porque Europa, gracias a el artilugio o la siempre presente excusa del enemigo común, y gracias a, desde el otro lado, desde atrás, el empujón de, de Biden, este, Europa se ve enfrentada a, a tomar decisiones frente a Rusia, o a, a temas que tengan que ver con Rusia, llámese Ucrania, llámese Polonia, llámese Bielorrusia, llámese lo que sea. Pero hoy nos convoca el gas. El Nord Stream 2 era la gran apuesta geopolítica de, de Putin. ¿Voy bien?
1: Vas bien. Igual yo quiero hacer una, una pequeña... Y es que en realidad, si bien es verdad que, ta, que de alguna manera lo que nos convoca hoy es el tema del gas, no creo que, puedan, que podamos decir verdaderamente que es, un, que es una cuestión, digamos, fácilmente discernible o separable del de tema de Ucrania y más aún recientemente del tema de bielorruso. De alguna manera, el rompimiento con, con Moscú viene de la mano de todas estas crisis previas que ha experimentado el sistema. Nunca, ser, nunca estaremos frente a esta crisis, digamos, o frente a este posible, esta posible cancelación del Nord Stream 2 si no fuera por el hecho de que hay una gran, gran, digamos, animosidad frente a Moscú, y eso es producto de estas acciones pasadas.
0: Ah, bueno, eso, eso me interesaría entonces, si tú me permitís un paréntesis, entonces prefiero hacer un paréntesis de cuatro o cinco minutos, porque, te explico por qué, yo estuve en contacto hace unas semanas con José Antonio Saravia, que Moscú, con, a quien tú conoces, y él me decía una frase que me impactó bastante, yo le digo, José, de, tú estás allí en Moscú, ¿Qué es lo que estás viendo de la relación Rusia-Occidente? Y José me decía, Gustavo, desde Moscú, acá se nota que Europa avanza. Es decir, Europa avanza sobre las fronteras rusas. Avanza con gestos chicos, medianos y grandes. Entonces, eh, Rodrigo, se nos viene, prensa mediante, este semestre que viene, un gran relato global donde hay malos y buenos y unos se echan las culpas a otros. Volvemos a una especie de guerra fría donde Moscú tiene la culpa de todo, o volvemos a una argumentación soviética donde Europa está poniendo excusas para ponerlo como malo de la película. Eh, los, dos, los dos discursos están empezando a florecer, entonces, a raíz de lo que has dicho recién, me gustaría que tú nos ubiques en tu punto de vista en eso, o sea... ¿Cómo tenemos que ver esto? ¿Europa está rompiendo con Rusia? ¿Europa está buscando provocar a Rusia? ¿Rusia ya tiene elementos suficientes para ser considerado un peligro para Europa? Y en realidad Europa lo que está haciendo es poniendo las cosas en su lugar. ¿O Europa, en palabras de Putin, está cruzando líneas rojas realmente?
1: O sea que depende de cómo lo vivas, en realidad de alguna manera... <coughs> Todo esto, en realidad, de, la, de, la, de, de los oleoductos, digamos, los gasoductos, es parte de lo que en inglés se conoce como la pipeline diplomacy, que es la diplomacia justamente de, de oleoductos o gasoductos, y es, en realidad, un mecanismo de extorsión que Rusia viene manipulando ya, digamos, de hace varios, de hace varios años. De hecho, originalmente estaba presente en la crisis de Ucrania. Eh, recordemos que, en realidad, la contrapartida al arriendo de la base naval de Sebastopol, que era, efectivamente, si mal no recuerdo, 25 años de provisión, de, de, digamos, de gas de Gazprom, eh, que digamos cuando en realidad digamos este, el ucrania reniega de dicho tratado en realidad es que ahí eh, pasa todo el todo la, la crisis de crimea pero de alguna manera en realidad eh, recordemos eso que esta, esta diplomacia digamos de, de extorsionativa que manipula que, que maneja Rusia es en realidad cosa de larga data y no solo eso es importante aparte destacar que es una de las grandes debilidades del soft power ruso en la medida en que Rusia, careciendo de esta herramienta, tiene muy pocas maneras de proyectar su poder hacia afuera. Eh, y eso es lo interesante, y es inexplicable justamente de nuestro debate, del resto de las cuestiones, por lo siguiente. Si nosotros no tuviéramos en este momento una, una dialéctica, digamos, a nivel discursivo, entre el digamos ambos pueblos, donde la Unión Europea estuviese opuesta, digamos, a, a Rusia, no estaría habiendo un impedimento para la concreción del Nord Stream 2. A fin y al cabo, si, si este vecino nuestro... No tiene nada contra nosotros y nosotros contra ellos. ¿Por qué cancelar el proyecto? La cancelación del proyecto, de alguna manera, o las dificultades que atraviesa el proyecto ya de hace tiempo, es producto de una eh, de un entendimiento de que uno no puede reprochar a la Rusia, digamos, avances como, por ejemplo, la crisis de Ucrania, uno no puede reprochar a la Rusia, digamos, la gestión, por ejemplo, ahora migratoria con el tema de Bielorrusia y paralelamente aceptar el gas. Hay una hipocresía, una incongruencia ahí que se requiere resolver. Entonces, para porque si uno le provee, o digo, le, provee, le compra, gas perdón a Rusia, o sea, uno en realidad, ¿para qué son las sanciones al fin y al cabo al país? Las sanciones que están impuestas a disputantes para llamarlo al orden. O sea, porque le sacamos tratado por una, pero le sacamos por el otro. La idea a través de... o sea, es imposible separar el relato oposicionista entre Moscú y Bruselas del el tema del Nord Stream 2.
0: Ta, 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 te hacía, eh, también te hacía la consulta, porque en el medio de todo esto, en estos meses, hubo una especie de relato que en un, algún momento vio la luz... Donde había una especie de posicionamiento de Merkel diciendo: Bueno, Rusia no es nuestro enemigo, la OTAN deja de tener un poco de sentido, vamos a empezar a, a empezar un nuevo relacionamiento. Y aparentemente Biden había aparecido detrás de las cortinas diciendo: No, 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 sigue siendo nuestro enemigo y habría empujado a los europeos a, a una nueva agresividad hacia Rusia. Pues se apagó rápidamente eso. ¿Realmente hubo una especie de tentación de, 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 de ser más empático con los rusos?
1: Es imposible en realidad determinarlo. Yo creo que viene de la mano de un fenómeno que fue la retirada de Trump de la escena, digamos, la retirada de Estados Unidos bajo Trump, eh, cuando estaba Trump al poder. Y eso que implicó, Europa se encontró de alguna manera abandonada a su suerte, y abandonada a su suerte no le servía estar, digamos, opuesta a Rusia. Una vez, digamos, reaparece Estados Unidos en la acción de la mano, digamos, de, de Biden, y termina ese interregnum, digamos, que había sido el gobierno de Trump, nuevamente hay una alineación a la OTAN, una alineación, digamos, a Estados Unidos. Estados Unidos puede a tomar las riendas por consiguiente de Occidente y vuelve así a traer a Europa a su bando. Yo lo miraría en esa clave, el fenómeno.
0: Entonces volvemos a un esquema muy similar a la Guerra Fría, entonces, desde el punto de vista del juego diplomático.
1: Eh, digamos, en, en carente del componente ideológico. Esa,
0: esa está más pero, cómodo para poder analizarlo. El
1: tema, digamos, carente del digamos, de componente ideológico, e, e incluso con una OTAN, digamos, vis-a-vis, -vis la Unión Soviética mucho más poderosa, o sea, la Rusia moderna, perdón, no la Unión Soviética. Eh, pero sí es verdad, digamos, que eh, hay una, digamos, oposición, entre el mundo occidental y Moscú ya no corre esta división por por líneas ideológicas pero sí por esferas de influencia mucho más reducidas en el caso de, de Rusia porque un poder en comparación con el de Unión Soviética mucho más ínfimo pero de cualquier manera hay una, una oposición sí, debajo de esos conceptos
0: estoy pensando, me dejaste pensando porque esto mismo que has dicho de la relación con Putin es lo mismo que he escuchado estos días con respecto a Lukashenko uh -huh. es decir Merkel llama a Lukashenko por el tema de la inmigración este, a través de la frontera polaca. La primera respuesta que le da Lukashenko es esta misma semana me están eh, enviando un quinto paquete de sanciones, no me reconocen como presidente de Bielorrusia y quieren hablar conmigo sobre un problema de fronteras. ¿Me reconocen o no me reconocen? Entonces, Europa está, más allá de que como tú decís, las sanciones tienen que tener un sentido, Europa también tiene que empezar a decidir un poco más prolijamente este, ir en un sentido o en otro, ¿no? Porque, como tú decís, e esto también se aplica al caso bielorruso, es decir, ¿para qué están las sanciones? Bueno, no lo reconozco, algún tipo de sanciones, bueno, pero entonces el diálogo se va a hacer imposible. Europa sigue teniendo un problema de relacionamiento con lo que era la cortina de hierro.
1: Lo que pasa es que el régimen de Lukashenko, o sea, entiendo cuál es la, por, por dónde vas,
0: pero no es necesariamente. Mirá que yo no estoy argumentando nada, te estoy transmitiendo mi confusión.
1: No, no, no. De cualquier manera, no es que en realidad eh, haya hay una incongruencia en esa actitud, sino que en realidad hay un régimen con el cual hay una hostilidad muy marcada, que es el régimen de Minsk, o sea, Lukashenko, que él en realidad, por su hostilidad con la Unión Europea, les está mandando estos refugiados y, digamos, no hace nada demasiado para gestionarlos. ¿Qué pasa? Eh, esto no es tanto como que Merkel está intentando tener acercamientos para gestionar lo de los refugiados y a la vez tiene incongruencia de que no reconoce al, al, a su régimen, sino que en realidad el tema es que este es un régimen que Europa no estaría, digamos, reconociendo y que igual, de digamos, o sea, o más bien para presionar a Europa o para, digamos, eh, bueno, digamos, como ya están como, en malos términos, digamos, complicarle la vida, por así decirlo, le manda a los refugiados. Ta, hay un modus vivendi que mínimo que hay que establecer. Así, ¿no? Así digamos, las relaciones están tensas. Son como una pareja divorciada. Igual, si comparten hijos, tienen que hablarlo. Bueno, es más o menos lo mismo, de cualquier manera. Pero esto no implica que tengan que encontrar un modus vivendi ameno. Sí implica que tienen que tratar en alguna dimensión, me parece.
0: Ok. Eh, esto se complica mucho más con el tema de misiles. Y no, se complica sí. mucho más. Entrando en el invierno. Ahora sí vamos al tema energético, que es lo Bien. que nos convocaba hoy. En Bien. este estado de cosas, bueno, ya me, 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 me pintaste un panorama mucho más dantesco. en este estado de cosas, este, bueno, es muy difícil el diálogo, pero Europa necesita el gas.
1: Más aparte porque estamos con todo el tema no solo del invierno, que planteas que se, se puede venir crudo o lo que sea, sino que aparte venimos de la COP26 cop 26 que hizo el énfasis en energías no va a haber esa energía sostenible, etcétera. Es muy difícil, digamos, alcanzar la meta de la sustentabilidad energética si no accedemos a una fuente, digamos, de, digamos bastante insípida o inocua, digamos, eh, a nivel energético como es el gas, efectivamente. En comparación con cualquier otra cosa, del carbón, pasando por cualquier otra cosa, ¿no? Ta, ¿qué pasa? ¿Cuál es la alternativa igual a esto? El, el gran problema que sacuda Alemania acá, o que Alemania es el gran comprador, o, se, o, o, o iba a serlo, del Nord Stream 2, es lo reacio a que es Alemania a tener fuente, digamos, digamos, energía nuclear. O sea, es el país en Europa que, que digamos, lidera, en algún sentido de los grandes, la lucha contra la energía nuclear. Ahora bien, la alternativa, lógicamente, a no adquirir este gas eh, ruso sería volver a la energía nuclear a la cual Alemania le, le había dado a la espalda, desde la desastre de Chernobyl, una cosa que había, se veía había, había muy escéptica. En, en el país centro -europeo.
0: Hay un tema allí, que es, a ver, no sé si estás, estás de acuerdo, uh -huh. pero lo que tú ves como eh, naturalidades de Europa, yo lo veo como debilidades, desde uh -huh. el punto de vista de la previsión. A mí me parece que se arma un gran COP26, uh -huh. que Francia opta, me parece como buen criterio, y España lo está pensando ahora, por eh, decididamente seguir trabajando en el, en, el, en el campo nuclear. Bien. Porque la energía, hay una nueva energía nuclear no dependiente del uranio, uh -huh. no tan contaminante, no tan radioactiva, más rendidora y menos peligrosa, eh, que se está implementando en, en países nórdicos, por ejemplo, y. Increíblemente se va a empezar a aprobar de vuelta en Japón también. Entonces, habría una salida por allí. Se arma la COP26. Te quiero, que te quiero dar un poquito mi, mi. mi. mi visión un poco extrañada sobre, sobre la, el discurso europeo. Se abre la COP26, se hace un gran empuje sobre energías renovables. ¿verdad? Pero, en la medida que esas energías renovables y todo ese empuje va a llevar mucho tiempo en ponerse en funcionamiento. Las expectativas, eh, las expectativas cercanas a pocos meses eh, son que vas a tener que seguir usando energías o hidrocarburos en forma creciente, y yo diría muy creciente, porque los consumos en base a la recuperación económica están saltando por encima de las expectativas. Entonces, se va a consumir más carbón, se va a consumir más gas, se va a consumir más petróleo. Pongas las fechas que pongas y los límites que pongas, porque no tenés las energías renovables para manejar eso. Entonces, el análisis podría ser doble. Por un lado, entonces, el discurso europeo, seamos un poco egoístas o desconfiados, en rumbo a las energías renovables, es para, a futuro, dejar de ser tan independiente. Quizás no hay una tan buena intención respecto al planeta, sino que lo que hay es tratar de lograr soberanía y volcar al mundo sobre energías donde no somos dependientes, por ejemplo. Pensando mal, ¿no? Ahora, aunque pensemos bien, de todas formas, no puedes hacer valer, digamos me parece a mí, todo el discurso ecologista eh, viable en 48, 50, 60 meses para una urgencia de 180 días. ¿Me seguís?
1: Yo creo que, o sea, en realidad hay una cosa que, o sea, estoy de acuerdo en que, en que obviamente no es un mundo donde haya una primacía, digamos, de los valores, ni mucho menos, y que la moral venga a dictar el curso de acción. Si sí, los estados en la COP26, los gobiernos se, compr se comprometieron a alcanzar ciertas metas, es producto sobre todo de un, primero que nada, no sé si, o sea, si un afán de recuperar, recuperar margen de maniobra o soberanía o autonomía, sí, sin duda, de complacer un electorado que cada vez más clama por, en eh, alcanzar ciertas metas que, bueno, o sea, que, que según entiende, digamos, el electorado, motivado mucho por los, los Fridays for the Future y todo lo demás, de Greta Thunberg y demás, sobre todo, digamos, la juventud, se vea satisfecho con estos reclamos. Ahora bien, eh, obviamente, eso no implica que sea de la bondad de su corazón que los dirigentes europeos hayan, digamos, llevado a cabo esto. Pero tampoco implica que sea exclusivamente por, digamos, por el afán de adquirir autonomía. Que, ojo, es una es un efecto colateral muy deseado, muy bienvenido, sin duda, ¿no? Pero esta autonomía, como bien decía, para que te tenga lugar efectivamente, requiere de, o sea, un viraje o un giro o una concreción, de una alternativa energética. Y hoy por hoy, en realidad, en la matriz energética de Alemania, que es el mayor, digamos, receptor del gas ruso, dependía de efectivamente del gas para la redundancia. Sin ello, el desafío es qué va a hacer Alemania. Entonces, el gran debate es, se, se revierten en una matriz energética nuclear, del de, tan odiada de energía nuclear, digamos, para Alemania, o, eh, digamos, ceden a los gases de gasoducto ruso. Los recientes sucesos que, que ya habíamos digamos, mencionado con todo el tema de, eh, de el, la, la, el, los impedimentos burocráticos que Alemania le había impuesto a Rusia para, digamos, tener una filial en Alemania para, como requisito para poder proseguir con el Nord Stream 2, tienen muchas maneras de ser interpretados. O sea, obviamente, primero que nada, es, en principio es un impasse temporal, lo cual significa que no debería ser eh, per se un impedimento de incremento. Ahora bien, eh, yo creo, como comentamos en la, 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 en la conversación previa a dar comienzo al programa, parece que en realidad es muy... Eh, en proyectos de tal envergadura, posponerlos, de alguna manera, por un trámite burocrático, implica un impaso significativo. O esto no significa que estamos seguros, seguros, segurísimos frente a la cancelación definitiva del Nord Stream 2. Pero cuando un país, digamos, para el cual prácticamente le estás creando todo un gasoducto, porque es Alemania, básicamente, comprador por excelencia,
0: y Sí, este Putin, país... Putin ha aclarado, y se le ha escapado, me parece a mí también, porque es muy difícil que esto sea un discurso directo de esa manera, que ellos prefieren en lugar de bombear a través de Ucrania y eso darle todo el gas a Alemania y que Alemania lo distribuya en Europa claro. una frase claro. de ese estilo tiene mucha carga geopolítica claro, claro. ¿Y estás manera? diciendo mi enemigo uno de mis enemigos eh, diplomáticos, adversarios no sé cómo llamarle el que está enfrente en esta lucha geopolítica este le doy a él claro, el poder un... sobre su territorio
1: es que es un Pero nodo es lo central privilegio, central. Claro, es un nodo central de la distribución del, del,
0: del, del gas en Europa y eso es una locura. Claro. Y, y no y lo estás haciendo tema. con un país satélite, lo estás haciendo.
1: Claro, claro, y ese es el tema. Y por eso, por eso digo que el proyecto esté actualmente, digamos, se si pongas en tela de juicio el proyecto, por vez en, en todo este tiempo, de parte del lado alemán, es un mensaje poderosísimo. Capaz que al final del
0: día, mirá, se concreta. Pero cierto es. Que Yo te comentaba también en la previa esta que hay, este, obviamente son jerarcas rusos, no. Eh, también están un poco, obviamente sesgados. Pero ellos decían que eh, lo que se le requiere a eh, Gazprom es que, de hecho, cumpla con la legalidad, este, alemana, que es lo mismo que decir que tiene que ser una compañía alemana la que reciba el gas de este lado del gasoducto. Y eh, aparentemente este jerarca ruso decía que bueno, que ya tenían eh, un edificio o una oficina o una una filial en Alemania y que los trámites les iban a llevar dos o tres semanas, que ellos esperaban un poquito de esto y que eh, no se iba a extender al próximo verano o sea, es un extremo del relato el otro extremo es que este se, se pospone hasta el otro, al año que viene, pero no importa eh, pero cualquiera de esos sí, extremos ejemplo, otro estamos otro, hablando realidad, de un la, posicionamiento ojo, del nuevo gobierno alemán sí que Porque se pospone igual, es, por un
1: año no es el otro extremo, el otro extremo es que se cancele de todo que para mí es una posibilidad, bastante posible. Ah, o sea, ese es el tema. El tema es, lo que yo te comentaba era eso, de momento en que vos tenés que uno de los actores más emblemáticos, el comprador por definición, que sería Alemania, de alguna manera, le pasa a dar la espalda al proyecto, necesariamente, como yo te decía, vos estás con un proyecto de tal dimensión, si tenés verdaderamente un contratiempo, no lo vas a publicar de alguna manera. La publicación, el, el, el hacer de manera oficial o público, los contratiempos burocráticos que esto pueda estar pasando, lógicamente estaría conllevando de alguna manera, como te, como te comentaba hoy, es darle la espalda al proyecto in totum, en algún sentido, en su totalidad. Claro. Y eso, o sea, para mí, esto bien puede ser la antesala de la cancelación definitiva del proyecto. Salvo que, salvo que efectivamente le falle la alternativa a Alemania. Para, o sea, posiblemente haya negociaciones alternativas que no, de las cuales no tenemos conocimiento para ver que, de qué alternativas se pueden proveer para pasar el invierno, ¿no? tal vez de la mano de Estados Unidos o de Francia o de otro país, digamos, de la Unión Europea. Lo cierto es que eh, seguramente de fallar la congresión de dicha alternativa tengan que volver, digamos, a proyecto ruso. Pero yo creo que si llegase a concretarse alguna alternativa viable que pudiese lograrles evitar el consorcio con Moscú, son pasa que de buen grado aceptarían. Porque nunca se ha hecho pública una noticia, noticia de este tamaño de no ser porque el proyecto está actualmente en crisis y en riesgo de sosobrar.
0: Ajá, eso es que esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿qué está pensando Alemania? O sea, Alemania preferiría no firmar, preferiría... Claramente,
1: claramente porque la presión, digamos, de Occidente, o sea, del resto de la Unión Europea y también de Estados Unidos es totalmente unidireccional y aparte... Esa especie,
0: esa especie de cambio de humor para ser más empático con Moscú y, y probar a ver, cambiar nuestro enemigo en amigo, fue un espejismo.
1: Claramente, y aparte en realidad la crisis reciente con Bielorrusia lo ha complejizado más aún. O sea, como digo, hay cosas entre telones, capaz que Enrico también tiene reuniones secretas capaz con No, el no, tren, no, no,
0: claro, pero yo, eh, cual... lo digo acá, en este programa yo no sí. quiero ir a la noticia ni al titular del diario, Estoy, estoy quiero ir al análisis geopolítico. El enemigo, el adversario, Neurasia. El que está en el balcón mirando Europa desde cerca y constituye un peligro. Eso sigue vigente. Claramente, sí, sí. Sí, sí. Ah, porque esas son yo, las preguntas que importan, me parece.
1: Sí, lógicamente. yo creo que en la medida, ojo, la otra negociación paralela que puede estar teniendo, que yo quería comentar, el, el lugar en este momento, también entre telón que nosotros desconozcamos, es, por ejemplo, capaz como con el Kremlin directo. Capaz que estén tratando como Q y le dicen, bueno, mira si nos controlas el flujo de inmigrantes en Bielorrusia, te damos el visto bueno con el Nord Stream 2. Es una alternativa. poder el... un combo completo. Claro, hay mucho entre telón que uno desconoce. Lo cierto es que hoy por hoy el proyecto está en stand-by. Y es una posibilidad alta, ¿sabes? aunque no total, que el proyecto colapse, salvo que pasen alternativas, digamos, ¿no? O sea, claro. a,
0: ese es el tema, me parece. Lo que tú, lo que tú sí puedes confirmarnos, desde, desde tu experiencia, obviamente, es que los actores geopolíticos siguen jugando el rol que estaban jugando antes. Sí, 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 sí.
1: Y claramente no se ha podido reconciliar Berlín con Moscú, digamos, pese a todo el intento que se hizo y todo. Y yo creo que también tiene mucho que ver la vuelta de, ba de Estados Unidos bajo Biden a eso. Se terminó el interregnum Trump, se termina, digamos, el, el Estados Unidos replegado sobre sí mismo, que eso en realidad, o sea, de, como, de momento que, es como un poco que el papá se fue de casa a una fiesta, pero cuando el papá vuelve a casa, no, todo en orden, ¿no? O sea, el papá se fue, y la Unión Europea hizo lo que quiso un poco, pero ahora
0: que volvió... Está, bueno, estás bueno, pintando pues, a Biden como un halcón.
1: Más, un, un halcón, pero es que protege, también, guarda. Porque o sea, porque también puede ser receloso de su territorio, pero también es, es, extiende la protección. Y también le confiere a Europa, digo, o sea, es la vuelta de la OTAN, la vuelta del digamos de, del apoyo activo estadounidense al mundo. Y eso en realidad también a Europa le vale. Europa, digamos, trazó su autonomía política en el Internacional en la medida en que Estados Unidos se haya replegado. La vuelta de Estados Unidos también le es cómoda a Europa. Es más fácil decir, me quedo bajo el ala de este actor y me, y me sigo desarrollando y creciendo como venía hasta ahora, que venía muy cómodamente, digamos, y si esto implica alinearme a Estados
0: Unidos, que así sea. O sea, Europa vuelve a la zona de confort de la dependencia.
1: Esa es una lectura que me parece que es bastante acertada. Igual veremos cómo sigue el curso de acción, pero pues yo creo que es una cosa que no sería tan traída de los pelos en este escenario.
0: Ahí está. Estamos atentos a, a qué pasa aquí, qué pasa con este... Lo que pasa es que este invierno, viste, está tan allí, ya están dentro del invierno. Sí, 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 justo este, con la este amiga hoy que... Este que tipo se... de noticias, de mañana, te como... nieve. ¿Cómo, o sea, perdón?
1: Hablé justo con una amiga hoy que me dice que mañana, para mañana pronostican nieve. Y, y de mis experiencias en Alemania, tipo que, que siempre o se les con todo, con, todo con calefacción a gas, es desesperante, y siempre, no, siempre te morí de frío,
0: claro.
1: porque, porque no rinde mucho, eh, entiendo el porqué de lo perentorio de tener gas. Sí, ¿no?
0: Austria incluso está hablando ya de apagones programados para la semana que viene. Sí, sí, este, y además, en el, extremo, en, en el otro extremo, para nosotros, no para ellos, eh, China está eh, manejando apagones ya desde ahora porque está con una necesidad creciente eh, de gas, lo cual también es una cierta presión para Rusia, porque tiene un cliente desde el sur asiático que le está pidiendo más gas. Claro. En, en toda esta estrategia que está manejando Moscú con Europa, este también es una distracción. Pero esta, esta especie de, de, de guerra de, de guerra geopolítica en base al gas, ¿cómo fue que tú dijiste la diplomacia del, del gas, sí, digamos, justamente?
1: De, de gasoducto, sí.
0: Ahí está. Este vamos a ver porque además esto no se va a resolver en meses, se va a resolver en días o en semanas. Uh -huh, sin duda. Y es, eh, imposible hacer, hacer,
1: es imposible hacer futurismo, pero bueno, uno tiene más menor idea.
0: Pero lo tenemos cerca, lo tenemos cerca, y es, va a ser muy interesante verlo. Nos volvemos a contratar, Rodrigo, cuando esto, eh, el, el, el partido termine. Es decir, estamos dale, en, dale. a la mitad del segundo tiempo, no sabemos qué va a pasar, este, hay muchas este, jugadas de riesgo, hay mucha agresividad en el campo, puede haber expulsados o no. Este, así que el partido puede terminar de cualquier forma. Bueno, eh, en, en muchísimas en gracias. Un, un gran abrazo otra vez por para, para estar con nosotros.
1: Muchas gracias. No, tenemos, también, tenemos para seguir con la metáfora del fútbol, tenemos un poco en Merkel, tenemos a Tavares, ¿no? Sí.
0: <ríe> que, se nos... fue, que se fue. <risa> Ahí está. Que vamos, vamos a ver. ver qué pasa con Colchol. No, <risa> un gran abrazo. Cuídate. <risa> Haremos mención ahora amigos que algo que nos llamó la atención en algunos informes de alguna prensa y algunos portales de opinión en cuanto a una situación eh, muy especial en este momento de conflictos híbridos, de conflictos internos, de desorden social, de altas temperaturas en muchos de los aspectos de relacionamiento entre los estados-nación o dentro de ellos. En la India en particular la muerte el 5 de julio en la cárcel de Taloja, Mumbai, este, el del jesuita Stanislaus Luduswami Ludus así tengo el nombre eh, quien a sus 84 años había sido acusado de terrorismo este, en la India fue una muestra más de lo que llaman ahí la guerra de los dioses que se ha desatado en este, el partido hinduista del primer ministro Narendra Modi el eh, Maratilla Janata Party eh, cuyo rostro está hoy omnipresente en los medios de comunicación Modi hoy es, este, como dice acá, omnipresente en la India es cierto, los carteles callejeros y hasta los certificados de vacunación que entregan las autoridades sanitarias este jesuita, este Stan Swami, le llaman todos este, nació en Tamil Nadu en 1937, era discípulo de él del Cámara el obispo brasileño de Olinda y Recife, al que conoció en Filipinas cuando estudiaba teología y cuyas enseñanzas aplicó entre las comunidades rurales hindúes de la India central. Había pedido varias veces su liberación este, porque sufría Parkinson. Un equipo de forenses digitales encontró que piratas informáticos, probablemente al servicio de la unidad antiterrorista de india, instalaron en su ordenador archivos con textos que supuestamente le vinculaban con las guerrillas maoístas que operaban desde los años 60 en el Corredor Rojo, que se extiende desde Andhra Pradesh a Bengala Occidental. Tras su detención en octubre del 2020, el jesuita grabó un video donde denunciaba la persecución de escritores, activistas y líderes sociales por disentir con las políticas sectarias del gobierno de Modi. Los ruegos del Vaticano, la Compañía de Jesús y las conferencias episcopales asiáticas no sirvieron de nada. Sobre Suami eh, cayó todo el peso de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales de 1967, que hoy mantiene detenidas a más de 8.000 personas, mientras esperan comparecer ante los jueces. Con anterioridad al 2014, cuando fue elegido Modi, rara vez se aplicaba en casos como los de este activista. Este, un ejemplo es Natalia Narval, una activista feminista, liberada en junio tras pasar un año en prisión acusada de incitar al odio contra el gobierno. Norval denuncia que la ley presupone la culpabilidad de los acusados, no su inocencia. Cuando el gobernador este, de Gujarat, eh, que era Modi, eh, lo fue, de hecho, entre el 2001 y el 2014, constató la utilidad política de las creencias religiosas de la mayoría hindú. 850 millones de los casi 1.400 millones de hindúes. El resto pertenece a una eh, mirada de confesionales y tradiciones religiosas, entre los que están 200 millones de musulmanes, eh, 27 millones de cristianos, 22 millones de gsij, 8 millones de budistas y además judíos, parsis y jainitas. Aunque el Tribunal Supremo eh, de Gujarat, o Tribunal Superior de Gujarat, lo absolvió en el 2012, muchos siguen considerando a Modi el principal responsable de algunos hechos sospechosamente encadenados, que en el 2002 terminaron en disturbios donde murieron más de un millar de musulmanes. En una entrevista del 2013, Modi dijo al respecto que se sentía dolorido como cuando atropellas con el coche a un cachorro. Durante la visita de Donald Trump en febrero del 2020, los barrios musulmanes de Nueva Delhi fueron arrasados por turbas en unos disturbios que provocaron un centenar de muertos musulmanes, además de miles de heridos y detenidos. Eh, los redactores de la constitución de 1949, eh, entre ellos eh, Amdekar, este, un intocable converso al budismo creían que el politeísmo hindú era compatible con el liberalismo y la protección de las minorías pero el secularismo de entonces primer ministro Yabar Nehru este, digámoslo bien y otros fundadores del Estado hindú, parecen vías de extinción ante el rodillo parlamentario que está aplicando el partido en el poder en este momento en 2019 se hizo con 303 de los 543 escaños de la Cámara Baja el parlamento y a escala nacional logró alrededor de un 44% de los votos en su Postu, este, posturas, sus versiones más radicales, la ideología inducta postula crear un Ram Raja, literalmente el reino de Rama, que propiciaría el regreso a la grandeza espiritual, material y territorial de India. El nuevo orden, un estado hinduista e indiviso, se extenderá desde el Tíbet a Sri Lanka y desde Irán a Myanmar, y donde la ciudadanía solo será un derecho para los hindúes. Esta especie de utopía. Se lleva de la teoría a la praxis una vez en el gobierno. Las ideas políticas tienen consecuencias. Por ejemplo, en, de, en diciembre de 2019 el Congreso inventó la ley de ciudadanía para privar de la nacionalidad a casi 4 millones de musulmanes de Assam, un estado con un 30% de población musulmana, descendiente de refugiados bengalíes. Muchos de ellos se han convertido en apátridas, han sido expulsados a Bangladesh y sus casas y tierras vendidas a hindúes. Según el, go el gobernador Duttal Pradesh y líder de una orden eh, monástica hindú, el Taj Mahal, construido por el emperador mogol Yaj eh, Hanan como mausoleo para su esposa y que atrae a millones de turistas a su estado, no refleja la verdadera cultura india. El director de cine y ganador del premio nacional, Mahesh Manrekar, ha anunciado que realizará una película sobre la vida, de Nathuram el fanático hinduista que asesinó a Mohandas Mohand Gandhi en 1947. La coalición ultraconservadora Jean Paribar, que llevó dos veces a Modi al poder en Gujarat y en Nueva Delhi, han podido capear incluso la pandemia, que según datos oficiales se ha cobrado la vida de 329 este, mil personas y perdido 15 millones de puestos de trabajo. En sus peores momentos la crisis, humanitar la crisis humanitaria hizo caer la, popular de la popularidad de Modi al 37% frente a un 65% que tenía. En torno al partido político, en ¿no? el poder gira una constelación de organizaciones moderadas como el Consejo Mundial Hindú, pero también otras extremistas este, y muchas con tinta religioso. Se cree que el secularismo es esencialmente una política de protección de las minorías étnicas y religiosas, pese a que el hinduismo en sí mismo abarca un amplio espectro de comunidades, ritos, creencias y lenguas. Un 58% de los hindúes habla otras lenguas distintas al hindi, lengua materna de Modi. Un 58% que tiene a sus pies a los influyentes canales de noticias que funcionan, con pocas excepciones, como sus portavoces oficiosos. Los votantes hindúes del secularista Partido del Congreso Nacional Indio, fundado por Nehru en su momento, han desertado en masa al partido de Modi. Eh, Rajiv Gandhi, nieto de Nehru, hijo de Indira Gandhi, lanzó su campaña electoral en el 89 desde un templo de Rama en Ayodhya. Su hijo, Rajul Gandhi, Gandhi, perdón, actual líder del partido, peregrina en sus campañas al monte tibetano Kailash, donde según el hinduismo, nació el Shiva, uno de los dioses de la trinidad hinduista, junto a Brahma y Vishnu. Aún así, en 2014 y 2019, el partido solo obtuvo un 10% de los escaños. Las persecuciones religiosas se han extendido a Bangladesh, que formó parte de la India hasta el 47, y se separó de Pakistán en el 71. De sus casi 165 millones de habitantes, casi el 90% es musulmán y un 8% hindú ambas comunidades se acusan de incitar a la violencia interétnica. Fotografías y videos, por, probablemente manipulados, de un Corán en las rodillas del dios hindú Hanuman, generaron ataques contra una decena de templos hindúes en Comilia, a 100 kilómetros de la capital. En días sucesivos, la violencia se extendió a 64 distritos donde el gobierno desplegó fuerzas de seguridad que no pudieron o no quisieron, impedir ataques a unos 80 santuarios donde murieron más de 150 hindúes este es el panorama amigos en la India en este momento donde más allá de la pandemia más allá de una eh, sospechosa estabilidad política más allá de un eh, desafiante eh, entorno geopolítico donde India forma parte de acuerdos militares como forma de una conexión este, efectiva de China más allá de todo eso se vislumbra para complicación de la paz y la prosperidad de los mismos esta verdadera guerra de los dioses los dejamos amigos, abandonamos este martes 23 de noviembre del año 2021 para dejarlos como siempre, con Eduardo Rivero, que es quien menor, mejor maneja la mejor música del mundo. Eh, un abrazo para él. Los dejamos aquí en la tarde de Radio Mundo con este programa que se denomina Se Hace Tarde, a manos de, de este querido este, colega y amigo. Y eh, nosotros nos vemos el jueves, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en el 1170 AM de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo, en esto que hemos dado en llamar La Hora Global. Un gran abrazo, pase muy bien y nos volvemos a escuchar. Desde el paralelo 35, la claro, hora global. global.